0: Die.
1: die Berliner Mauer ist gefallen und ich kam im Dezember 1989, das war fantastisch. Also wir haben geträumt, dass die Welt sich verändern würde. Mit den Jahren muss ich feststellen, dass wir sehr naiv waren, aber wir haben es genossen. Wir haben es genossen, wir haben es gefeiert und dann habe ich mich in Berlin verliebt. Das war eine super Freiheitserfahrung. Also anmelig, ja. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Nadine Kreuzhaler.
0: Orte und Worte geht diesmal in einen Buchladen, naja, was sonst, aber es ist ein besonderer Buchladen, Sadiq heißt er, hier gibt es nämlich nur französische Bücher, deswegen ist er so besonders und für den Schriftsteller Wilfried Nsande ist diese Buchhandlung in Berlin-Mitte gleichsam sein zweites Wohnzimmer. Nadine, du hast ihn dort getroffen.
2: Mm, genau, ja, in Orte und Worte verabreden wir uns ja jede Woche mit Autorinnen und Autoren an Orten, die für ihr Schreiben wichtig sind oder ja, die als Schauplatz für ihre Bücher dienen oder eben, die eine besondere Bedeutung für sie persönlich haben. Und für Wilfrieden Sondé hat eben diese Buchhandlung eine besondere Bedeutung. Er hat 25 Jahre in Berlin gelebt und sein Herz an Sadik verloren und an den Besitzer Patrick, mit dem er seit 16 Jahren befreundet ist. Ja, hier fand seine erste Lesung statt in Deutschland. Damals war das Herz der Leopardenkinder, Wilfrieds Debütroman, gerade ins Deutsche übersetzt worden. Und Sadiq sowas wie der Pulsmesser für die französische Literaturszene in Berlin. Also ein idealer Treffpunkt. Und Patrick, der Besitzer, hat seinen Laden extra für uns früher aufgeschlossen. Wilfried musste nämlich zu einer Lesung und hatte nur morgens Zeit außerhalb der Öffnungszeiten.
0: Neue Männer gestehen ja Schwächen. Ich gebe zu, ich kannte Wilfrieden Sandé vorher nicht. Was ist das für ein Autor?
2: Also er schreibt nicht nur Bücher, er ist auch Musiker und Komponist. Sechs Romane sind bisher von ihm erschienen in Frankreich. Nur zwei davon bisher auf Deutsch. Deshalb ist er hier auch bei uns noch nicht so bekannt. Es geht in seinen Büchern ja um die Erfahrung des Exils. Er ist im Kongo geboren. Seine Familie ist dann, da war er vier Jahre alt, nach Paris emigriert und heute lebt er in Lyon. Er schreibt auch über die Entfremdung von Natur und Mensch und über die Beziehung von sichtbarer und unsichtbarer Welt. Also da spielen seine verschiedenen Einflüsse eine Rolle und er setzt sich auch mit Spiritualität auseinander. Und darüber haben wir uns auch unterhalten. Das ist nämlich auch in seinem neuen Roman »Frau des Himmels und der Stürme« wichtig.
0: Okay, ein bisschen Französisch können wir noch. Ali, worum geht es in dem Buch?
2: <lacht> »Allo <och. lacht> Der Roman spielt im tiefsten Sibirien. Dort in der arktischen Tundra werden riesige Erdgasvorkommen entdeckt. Gleichzeitig taut der Permafrostboden auf und der Schamane Num vom Nomadenvolk der Nensen entdeckt das tausende Jahre alte Grab einer schwarzen Frau. Kann dieser Fund die Gasförderung und die Umweltzerstörung, die droht, stoppen? Ein Team aus internationalen Wissenschaftlern reist an, um ein Gutachten zu erstellen. Die Gasmafia bringt sich in Stellung und der Schamane hält Zwiesprache mit der geheimnisvollen Frau aus dem Eis. Dieses Buch ist ein Umweltthriller mit ungewöhnlichem Zugang, spannend, wild, die Sprache ist opulent und plastisch prall und der Roman stellt Fragen wie zum Beispiel, ist Spiritualität vielleicht ein Schlüssel im Kampf gegen Umweltzerstörung und Klimawandel? Und wie können Mensch und Natur wieder zueinander finden.
0: Frau des Himmels und der Stürme, darum geht's. Das ist das Buch. Und der Autor heißt Wilfrieden Sondé Und mit ihm trifft sich Nadine jetzt in der französischen Buchhandlung Sadiq in Berlin-Mitte.
2: Hallo. Hallo. Hallo, Nadine. Ja, danke, dass du den Laden extra für uns aufschließt.
3: Ja, das ist, ja wir sind ab 14 Uhr geöffnet am Montag, aber für unser Freund, das ist äh, ja, wie eine Tradition. Ja. Äh, Wilfried ist immer eingeladen bei mir.
2: Wir stehen hier in der Buchhandlung Sadig in Berlin Mitte in der Gipsstraße und äh, die gehört äh, Patrick Buchhändler. Seit wann gibt es diesen Buchladen?
3: Seit äh, 2003.
2: Wilfried, kannst du dich erinnern, wann äh, du zum ersten Mal diese Buchhandlung betreten hast?
1: Ja, ja, klar. Das war im Frühjahr 2007. Mein Debütroman, das, das Ernst der Lopanke, ist im Februar 2007 erschienen. Und äh, dann kam ich hier, das war vielleicht im April, um zu gucken, ob das Buch auch hier war. Und das war hier, dann haben wir uns kennengelernt und... Und Patrick hat gleich eine Lesung geplant und das war im Juni im Juni 2007. Es war ein sehr schöner Tag und wir hatten Angst, dass keiner kommt und es war voll.
2: Ist die französische Szene groß hier, also was Literatur angeht?
3: Ja, in der, ja wir haben viele Lesungen gemacht zwischen 2005 und 2015, das war unglaublich. Ja. Ja, Matthias Senar, äh, Olivier Geass, ja, die, die, die ganze Szene. Mitte war äh, super aktiv, die Spanauer Vorstadt. Wir waren eine kleine Avantgarde für mich äh, als Brändler, äh, armer Brunner. Ich bin Passeur, sagen wir äh, auf Französisch. Das ist
2: eine Anthologie über den Laden. Zehn
3: Jahre, ja. Oh, ja, ja, okay.
2: ja, ja. Gibt es ein Bild? Ach, ja,
1: unten hier. Ja, also das war ja das Straßenfest, oder? Ja, 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 ja. Ja, ja. Also damals, als die Räumlichkeiten noch in der Linienstraße waren, da war ein Straßenfest und ich habe Musik gemacht vor dem Laden. Also das, das war super. Ja, das ist die schönste Erinnerung. Ja.
2: Stimmt, du bist auch Musiker, ne? Was machst du für Musik?
1: Also seit Jahren jetzt mache ich musikalische Lesungen und ich bin auch jetzt Dramaturg für eine Oper, welche in, im Theater von Kong gespielt wird, in der Oper von Nancy, von Luxemburg und im Theater von Champs-Élysées in Paris und das ist David und Jonathan. Das ist ein Libretto, also barock. Ich bin ganz froh, dass ich jung war in Berlin. Ich habe Afropunk-Musik gemacht, also ich war um die 20. Jetzt, wo ich über 40 bin, mache ich Musik an der Oper. So, das ist ein netter Weg, oder?
2: Auf jeden Fall. Also mit dem Alter ein bisschen ruhiger geworden, oder wie?
1: Ja, ruhiger, langsamer. Ja. Also ist
2: die Buchhandlung So ein bisschen so ein Wohnzimmer für dich?
1: Ja, ja genau, ja. Es ist nicht nur ein Laden, es ist wirklich ein Ort, wo man kommt und weiß, man trifft Leute, die man kennt. Und Patrick gibt Kaffee und so. So also, zwischen Wohnzimmer, Kaffee und Behandlung.
2: Wir sitzen hier im Schaufenster, um uns äh, miteinander zu unterhalten. Wilfried Sondé und ich. Wilfried, sprechen wir mal über dein Buch mhm. „Frau des Himmels und der Stürme“. Das ist ein sehr poetischer Titel. Wieso hast du diesen Titel gewählt? Ich meine, das ist jetzt der deutsche Titel. Ja. Wie ist der französische Titel?
1: Femme du ciel et des tempêtes. Dasselbe. Ich kann leider nicht sagen, warum ich den Titel gewählt habe, weil man entdeckt es am Ende. Es ist immer Schwierig, über diesen Roman zu sprechen, weil ich darf nichts verraten, weil es ist wirklich, man geht von Überraschungen über Überraschungen. Also und der Titel, also der Sinn, man entdeckt das am letzten Satz.
2: Aber wir können trotzdem etwas über das Buch und den Inhalt verraten. Du hast es ja. schon angesprochen, es ist eine Art Thriller, es ist ein, ein Umwelt-Thriller vielleicht?
1: Ja, also ich finde also... Umwelt-Triller. Das, das passt total, ja. Weil ich wollte über die Umwelt sprechen. Ich wollte die spirituelle Ressource einfügen ins Thema. Und äh, da die Spiritualität so eine Mischung von Philosophie, Metaphysik, Ethik, Magie ist, das kann ein bisschen Angst machen in einem Buch. Und so musste die Form eben ein Trailer sein, damit die Leserin einfacher ins Thema reinkommt, so.
2: Damit die Leserinnen sozusagen mitgenommen werden. Genau, mhm.
1: ja. dass der Leseprozess angenehm und spannend bleibt, um ins Thema besser reinzukommen.
2: Die Geschichte ist ziemlich wild, finde <lacht> ich. Es geht um den Schamanen Num, er lebt in, der ist die arktische Tundra, ne?
1: Die Halbinsel Jamal. das ist uh, nord -Siberien.
2: Da lebt er und nun ist es so, dass dort gerade Gasfelder, Gasvorkommen entdeckt wurden und natürlich sollen die jetzt erschlossen werden. Das verspricht Profit, diese Gasfelder sollen erschlossen werden, das heißt, die Natur ist in Gefahr zerstört zu werden. Er wartet auf ein Zeichen sozusagen, betet auch zu den Göttern, versucht Kontakt aufzunehmen, damit das verhindert werden kann. Und dann findet er eines Tages im aufgetauten Permafrost eine dunkelhäutige, eine schwarze Frau, die geschmückt ist wie eine Königin.
1: Ja, also Erdgas verspricht Profit für die Firma, für den Geschäftsführer und Wohlhaben für uns. Ich würde auch sagen, die Hauptfigur ist die Natur in seiner Vielfältigkeit. Faszinierend, aber auch gefährlich. Also nur sagt, dass er eine Frau mit dunkler Haut entdeckt hat und sagt, dass sie wahrscheinlich eine Afrikanerin ist, was nicht sein kann. weil Also, also ich habe diese Idee gehabt, weil 2017, glaube ich, in Dänemark haben Wissenschaftler menschliche DNA gefunden, ganz alt. Und das war von einer Frau, die eine dunkle Haut hatte, die in Dänemark vor 8000 Jahren lebte. Wenn man sich für Paleogenetik interessiert, weiß man, dass die Europäer dunkelhäutig waren. Das ist nicht so wichtig, aber es ist gut zu wissen. Und das habe ich nicht erfunden, das sagen die Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut in Leipzig. So, Und ich habe dann mir überlegt, was passieren würde, wenn man eine richtige Frau gefunden würde, also ein Mensch. So. Was könnte das verursachen? Ein Punkt lumineux à Florent de la Terre.
2: Ein leuchtender Punkt aus der Tiefe interessierte und faszinierte nun. Er widerstand dem Schillern, das sich immer stärker ausdehnte, bis es ihn umhüllte und an sich zog. In seiner Meditation flüsterte ihm eine Stimme ein, sich dem Punkt zu nähern und seine Finger in den Lehm zu tauchen. Kaum hatte er den Boden berührt, zog dieser sich zurück und gab eine etwa 30 Zentimeter große Öffnung frei. Ein feiner, goldener Strahl, dessen Bahn Num mit zusammengekniffenen Augen folgte, fiel in den Hohlraum darunter, streifte die Spitze eines Elfenbeinzepters und blieb auf den Silberplättchen eines prunkvollen Brustschmucks liegen. Num zuckte erschrocken zurück begann dann aber, das Grab in der winzigen Höhle genauer zu erforschen.
1: Eine
2: Stelle aus dem Buch von Wilfried Nsondé, »Frau des Himmels und der Stürme«, gelesen auf Französisch und auf Deutsch. Die Geschichte geht dann so weiter, dass er nun seine Chance, also nun wittert eine Chance, diese Erschließung des Erdgases noch abzuwenden. Er holt ein dreiköpfiges Forscherteam dorthin. Sie sollen ein Gutachten erstellen, sie sollen ähm, die, die Wichtigkeit, die Bedeutung dieser Frau wissenschaftlich fundieren. Und er denkt, okay, wenn dieser Fund wertvoll ist, dann kann dort kein Erdgas gefördert werden, weil dann ist das ein schützenswertes Gebiet, so seine Idee. Ja, ja das ist der Ausgangspunkt.
1: Ja. Ja, was passiert dann ist, dass Sergei, der Geschäftsführer von einer riesigen Firma ist, möchte nicht, dass der Fund begutachtet wird. Und es ist immer so ganz interessant im Norden, weil also der Permafrostboden schmilzt, also das Eis schmilzt. Und man hat noch keinen Mensch gefunden, aber man findet Mammut und so. dass Das ist derbe der Menschheit, der Planet kommt wieder ans Licht, aber auch Erdöl und Erdgas. Es stellt sich dann die Frage dort ganz krass, was machen wir? Wie sollen wir diese Natur ansehen? Als irgendwie kulturelles Erbe oder als irgendwie Ausbeutung, äh, Möglichkeit für Profite, aber auch für unser Wohlstand? Die Antwort habe ich nicht, aber die Frage dort symbolisiert ein bisschen die globale Situation.
2: Wie bist du auf deine Geschichte überhaupt gekommen? Wann hattest du so diese Idee oder den Impuls? Ich muss so ein Buch schreiben.
1: Uns ist allen bewusst, dass die Menschheit ein Problem hat. Wenn wir so weitermachen, dann wird die Planet bald nicht mehr uns empfangen können. Wir werden verschwinden. Das heißt, also wir müssen neue Wege finden. Also mit diesem Roman, was ich sagen wollte, ist immer so, dass wir uns vielleicht mit, mit Spiritualität versöhnen sollten. Und aber auch so, es ist ein vielstimmiger Roman. Wir sollten lernen, uns zuzuhören gegenseitig.
2: Aber es ist ja auch erschreckend, was dann passiert vor Ort. Dieses Forscherteam ist sich auch überhaupt nicht einig. Da spielen wieder einzelne Interessen eine Rolle. Also ja...
1: Das ist ja die heutige Situation. Das Problem ist da, weil wir sind nicht in der Lage, miteinander zu sprechen. Man sagt weiter, so mit Ausbeuten und immer mehr und Konsum und so.
2: Wie kann Spiritualität uns denn da helfen und rausführen?
1: Na, also Spiritualität bringt Ruhe. Und Spiritualität da kümmert sich auch viel um das, was mal war. Und, und das, was werden könnte. Und zwar nicht nur morgen, nicht nur übermorgen. Also die Spiritualität guckt sehr weit weg nach vorne. Und äh, ja, also die Spiritualität von NUM oder von irgendwie Völkern, die anders die Natur betrachten, kann uns helfen, vielleicht irgendwie festzustellen, zuerst, dass es äh, verschiedene Sichten gibt und dass unsere vielleicht nicht die richtige ist nicht die einzige.
2: Wie spirituell bist du denn selbst?
1: Ich bin so erzogen geworden, dass es Dinge gibt, die man sieht und andere, die man nicht sieht, die man auch kaum nennen kann. Für mich ist die Spiritualität auch eine Art, darüber nachzudenken, warum sollte ich dieses machen oder nicht dieses. Also immer sich diese Frage zu stellen, was Bedeutet, was ich sage, was kann das verursachen? Für heute, morgen und für selbst nach meinem Tod. Was werden unsere Taten von heute verursachen?
2: Du hast gerade gesagt, du wurdest so erzogen. Wer hat dich so erzogen?
1: Meine Mutter. Meine Mutter, die sowohl katholisch ist als auch animist. Also im Kongo gibt es diese Mischung ganz stark. Der Schriftsteller von der Elfenbeinküste Koroma sagte: Die Afrikaner sind tagsüber Christen, Moslems und Nazis. reden sie mit den Toten. <lacht>
2: Animismus heißt ja, dass allen Dingen, allen Lebewesen eine Seele zugesprochen ja. wird. Ne? So. Ja,
1: auch Pflanzen, ja. Das, ja, das ist nicht nur irgendwie organisch. ist. Ja, und das schafft auch etwas irgendwie Respekt. Das, was lebt, ist nicht seelenlos. So, und dementsprechend muss man etwas vorsichtiger damit umgehen. Nur das nehmen, was man braucht.
2: In deinem Buch heißt es an einer Stelle, auf Deutsch übersetzt, die Sprache war nie die Schwester der Weisheit. Willst du überzeugen, musst du das Herz treffen. Inwiefern ist das das Anliegen von dir beim Schreiben?
1: Ja, weil ich, ich glaube an die Intelligenz der Emotionen. Also deshalb liebe ich Literatur. Es geht nicht um Erklären, sondern um zu fühlen. So. Deshalb, ja. Und ich, ich finde, äh, Gefühle sind sehr überzeugend. Sie sind nicht genau, aber die sind sehr überzeugend. Ja. Das ist mein Leben. Also ich bin zwar rationell, aber. Die Emotionen sind wichtiger, also zu spüren, mehr als zu verstehen.
2: Inwiefern kann die Literatur, kann die Fiktion da vielleicht auch mehr erreichen als Sachbücher, gerade wenn es zum Beispiel um den Klimawandel geht?
1: Nun, ja. die, die Physiker heutzutage sagen, Einstein und Newton erklären nur 4,8 Prozent dessen, was es im Universum gibt. Wie können wir den Rest, also 95,2 Prozent, erreichen mit Gefühlen, mit Spiritualität, Träume, Fantasie? Also diese 4,8 Prozent schaffen vieles, aber der Rest, den müssen wir andere Ressourcen äh, benutzen, finden, äh, erschaffen vielleicht. Es ist ganz spannend.
2: Du bist ja ähm, mit deiner Familie im Alter von fünf Jahren. Ja?
1: Mit vier Jahren eigentlich. Ah, mit
2: vier Jahren, okay. Ja, ja. 1973 von Kongo in, nach Frankreich gezogen, mhm. nach Paris, in den Banlieues, in den Vororten von Paris. Bist du aufgewachsen, ja. bevor du dann Anfang der 90er Jahre nach Berlin gezogen bist. Wie erinnerst du deine Kindheit dort in Frankreich, in den Banlieues?
1: Ich habe mal eine schöne Kindheit gehabt. Das, was man Banlieu nennt, sind eigentlich arme Viertel mit Hochhäusern. Und, und ich hatte das Glück schon also, äh, im Kindergarten, da waren Kinder aus Algerien, Marokko, Vietnam, also da waren Moslem, Christen, Juden. Und äh, ich habe diese Chance gehabt, also mit vier Jahren die Vielfältigkeit äh, der Menschheit täglich zu haben. Und das war toll. Also wir, hatten, wir hatten kein Geld, aber ich habe diese Chance gehabt. Einfach, äh, es war ganz normal. Also die fremd sein, anders sein, war ganz normal. Und man hat irgendwie Wege gefunden, wo man zusammen äh, sein könnte. Und das war ganz gut. Ja, also das hat mich wirklich sehr geprägt.
2: Dein Vater ist mit einem Künstlerstipendium nach Paris gegangen, ne? Ja, also ja. Ist Künstler. du bist ja nun auch Künstler, Schriftsteller. Ja. Ist das so, denkst du, so diese Verbindung?
1: Ja, ja. Mein Vater war Keramiker, Maler. Dann haben wir immer Musiker gehabt, Dichter. Bildhauerinnen und so. Ja, das war ganz normal für mich, irgendwie Künstler zu sein. Das war ganz spannend. Also, es waren eben auch ganz spezielle Männer und Frauen, die auch irgendwie schon damals um die Welt gereist sind. Wir also, haben uns erzählt von Russland, Amerika, Asien, also China. Das war meine Kindheit. ja mhm. Kunst. Ja.
2: Wie bist du in Berlin gelandet?
1: Nach dem Mauerfall. also damals war ich dann der Sorbonne, also habe politische Wissenschaft studiert. Und äh, die Berliner Mauer ist gefallen und die Lehrer haben, haben uns gesagt, es lohnt sich, dahin zu gehen, weil also die Geschichte passiert da. Und ich kam, Dezember 89, am 27. Genau, und das war, das war fantastisch.
2: Das, das war ja dann direkt, also eigentlich quasi direkt nach dem Mauerfall.
1: Ja, ja, also wir haben noch die Mauer kaputt gemacht, also mit kaputt gemacht und das war super, weil da waren viele junge Leute aus äh, Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien, Polen, Ungarn, Russland, das war ein Riesenfest. Also, mhm. Und das war das Ende des Kalten Krieges. Also im selben Jahr hatte ich die Musterung, die Musterung für die französische Armee gemacht, wo uns erzählt hatte, äh, Ihr müsst bereit sein, gegen die Roten zu kämpfen. Das machte Angst. Und diese Möglichkeit ab November 1989 gab es nicht mehr. So für uns, also ich war, ich war noch 20, für uns der Krieg war zu Ende. Und die von drüben, also die Polen, die Russen, waren auf einmal Freunde. Das war toll. Also wir haben dann geträumt, dass die Welt sich verändern würde. Wir haben uns geirrt. <lacht> man sieht das jetzt mit Russland und der Ukraine. Also das tut weh, weil also damals war es, also man könnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass es je wieder einen solchen Krieg geben könnte. Also in diesen Tagen von 89, 90, das war undankbar, mhm. ja. Mit den Jahren muss ich feststellen, dass, dass wir sehr naiv waren, aber wir haben es genossen. <lacht> genossen. Wir haben es genossen, wir haben es gefeiert. Und dann habe ich mich in Berlin verliebt.
2: Der Klassiker. Ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> ja.
2: Und daraus wurden dann 25 Jahre, ne? du hast 25 Jahre in, in Berlin gelebt. Und ich glaube, du hast dann auch in der Zeit ähm, bist auch Vater geworden ja, von ja. zwei Kindern.
1: Ja, ja, ja. Also ich habe zuerst meinen Magister ja, gemacht. Und dann, also im Juli 1991, habe ich meine erste Wohnung hier in Berlin gehabt. Also meine erste Polizeianmeldung. Ja, und dann waren es ja 24 Jahre, bis 2015. Ja. Super Zeit, ich habe hier so viel gemacht, also Sozialarbeit gemacht, Musik, so viele Konzerte damals, Tacheles, Kaffee, Zapata und so, Schokoladen, also diese ganze Szene, also besetzte Häuser, das war super.
2: Kenne ich auch noch. Ich bin 1996, also später, aber 1996 nach Berlin gezogen ja. und äh, Genau, kenne auch noch Tacheles und die ganzen Läden und ja. die Brachen, die leerstehenden Häuser, wo dann Partys stattfanden. Das war schon ja. eine besondere
1: Zeit. Ja, also hier in Mitte, zu Tucholkestraße, war super. Da war, ich weiß nicht mehr, wie der Club heißt, hieß. Äh, ja, also das Ganze war also utopisch, also Avantgarde und nett und sehr kreativ. Also man könnte überall Konzerte machen, die Leute kamen. Also wir haben gefeiert. Ja. <lacht>
2: die große Freiheit
1: eine Riesenfreiheit, ja das war eine super Freiheitserfahrung also ich bin wirklich froh dass ich meine Jugend hier in Berlin in diesen Jahren verbracht habe das war einmalig ja das mhm. war sehr preiswert sehr entspannt also es gab ja im Osten war es ein bisschen schwierig mit den Nazis und so aber hier so in Charlottenburg, schöneberg mit Friedrichshahn-Kreuzberg, das war ganz toll und sehr intensiv.
2: Ja, du hast ja vorhin gesagt, als du als Kind vom, vom Kongo nach Frankreich gezogen bist und dort in Paris gelebt hast, hast du dich überhaupt nicht fremd gefühlt, weil so viele andere da waren, die auch von überall her kamen. Wie ging es dir in Berlin? Gab es diese Momente, dieses Fremdheitsgefühl? Wie war das in, so in den Anfangsjahren?
1: Du, also ich, ich wohnte im Charlottenburger Kiez, wo es damals 44 Ausländer gab. Und dann war ich zu Hause da, weil es war ganz gemischt. Also viele Türken, Araber, Afrikaner und viele ehemalige besetzte Häuser, weil das war ja das Sanierungsgebiet von Charlottenburg. Ja, und das war auch so eine Insel der Toleranz und Freiheit und Offenheit.
2: Aber gleichzeitig waren die 90er Jahre, das hast du auch schon erwähnt, ja auch geprägt von eben Übergriffen von Neonazis. Und ähm, war der Osten sowas wie so eine No-Go-Zone für dich?
1: Ja, also das war eine No-Go-Zone. Ich war nie in, in Pankow, in Hohenschönhausen einmal, in Köpenick nie. Ja, also damals also. Für uns, sage ich mal so, sehbare äh, äh, Fremde, ja, war der Ostern No-Go-Zone. Nur, also, ich hatte eine Band und äh, mit anderen Bands aus Berlin, wir haben Konzerte dort gemacht, wo Angriffe stattgefunden hatten. In Oyerswerda, Magdeburg, Dresden. Da waren wir sehr engagiert, aber wir haben mit Musik geantwortet, mit Kunst, nicht mit. Äh, die Gewalt. So.
2: Und welche Erfahrungen ähm, hast du da gemacht? Also, wie, war, wie waren die Reaktionen?
1: Also, die Leute waren froh, dass es uns gab. Also, da war, also, also das war toll. Also, äh, ja, weil es gab ja nicht nur Neonazis. Da waren die Leute froh, dass wir dort kamen, um zu zeigen, wir sind hier und wir feiern weiterhin. Also, trotz Gewalt und Rassismus.
2: Wie lange bist du jetzt schon weg aus Berlin und warum bist du weggegangen?
1: Oh, also ich bin jetzt seit acht Jahren weg. Also deshalb ist mein Deutsch leider nicht mehr so gut. Aber ja, also viele Gründe, Privatgründe. Gründe. Und also es ist wirklich einfacher, wenn man ein Französischer Schriftsteller ist, also ich verdiene viel mehr Geld, seitdem ich in Frankreich lebe, weil da kann ich viel mehr Lesungen machen. Die Journalistinnen sind dort, also die Verlage, also das ist wirklich einfacher. Mhm. Also, also Frankreich ist sehr zentralisiert und auch die, die Literatur. Also wenn man in Berlin ist, ist man weit weg.
2: Wie immer empfehlen wir uns auch, hier Bücher in diesem Podcast. Ich habe ein Buch mitgebracht, äh, lieber Wilfried, von dem ich dachte, vielleicht kennst du es auch schon, aber ich dachte, es passt eigentlich ganz gut zum Thema Naturverbundenheit und wie der Mensch es vielleicht wieder schaffen kann, diese Naturverbundenheit äh, wieder zu mhm. erlangen. Ich habe mitgebracht von Nastasia Martin An das wilde Glauben im Original heißt das Croire au Fauve. Ähm, kennst du das?
1: Also ich habe nicht gelesen, aber viel davon, gehört. das ist also mit dem Bären. Ne?
2: Genau. Ja, ja, ja. genau, eine Anthropologin, Nastasia Martin eben, ist unterwegs im vulkanischen Hochgebirge Kamtschatkas, am äußersten Ende Russlands, und gerät da mit einem Bären aneinander. Und sie schreibt gleich auf der ersten Seite des Buches, es ist eine Geburt, da es offensichtlich kein Tod ist. Also sie meint ihr Überleben nach diesem Bärenangriff. Der Bär verbeißt sich in ihren Kiefer und in ihren Kopf und sie schafft es dann mit einem Eispickel, sie stößt ihn, ihm einen Eispickel in seine Flanke und schafft es so, ihn von, von sich abzuschütteln. Sie kann sich befreien und wie durch ein Wunder überlebt sie. Und nun ist es ja so, als Anthropologin erforscht sie die Lebensweisen der Ewenen eines sibirischen Volkes. Und wird jetzt aber durch diesen Bärenangriff selber zum Forschungsobjekt, zum medizinischen Wunder und betritt geistiges Gefilde, das sie vorher zwar erforscht hat, aber das nicht zu ihrem eigenen Denken gehörte, nämlich zum Beispiel den Animismus. Damit setzt sie sich jetzt auseinander, also die Vorstellung davon, dass jedem Lebewesen eben eine Art Seele innewohnt. Und auf 140 Seiten, das ist sehr kurz, aber da beschreibt sie sehr eindrucksvoll diesen Kampf mit dem Bären, setzt sich mit sich selber auseinander, mit ihrer Rolle als Wissenschaftlerin und ja, beschreibt, wie sie buchstäblich ihr Gesicht verliert äh, und neu geboren wird und was das mit ihr macht. Und es ist aber auch ein Buch über die Natur und das Verhältnis von Mensch und Natur und wie eben eine, eine archaische, eine urgewaltige Begegnung sie verändert und auch ihr Denken verändert. Ich finde, das ist ein sehr beeindruckender Text, frei von Kitsch, der erzählt ja von Grenzen, die verschwimmen, ähm, der Träume in Erinnerungen mit einbaut, der von Heilung erzählt, von Identität und eben von Tier, Natur und Mensch. Ja. Ist das ein Buch, das dich interessiert?
1: Ja, ja, ja. Also, ich, ich möchte es lesen, nur ich finde die Zeit nicht. Aber ich habe viel davon gehört. Aber da sind auch viele Ähnlichkeiten mit meinem Buch. Ja, also, also, das Buch interessiert mich sehr. Ja.
2: Also, Nastasia Martin, An das wilde Glauben, wurde aus dem Französischen von Claudia Karlscheuer übersetzt und ist bei Mattes und Seitz auf Deutsch erschienen. Welches Buch möchtest du
1: empfehlen? Ich habe eigentlich ein super Buch gelesen, ein indischer Thriller, Age of Weiss von, also der Name ist also, der Präsident Kapoor. Das ist eine junge Autorin, aus Indien, also ich glaube, sie lebt in London, und äh, das ist ein Krimi, das ist fantastisch. Es ist spannend und man lernt viel über Indien heutzutage. Hö das ist klasse. Also ich weiß nicht, ob es auf Deutsch schon gibt, auf Englisch auf jeden Fall und Französisch.
2: Gibt es das hier in der französischen Buchhandlung auch, Patrick? Nein. Nein.
1: Das sind 600 spannende Seiten. Also ich schreibe es innerhalb zwei Tage gelesen, ich konnte nicht mehr aufhören.
2: Okay, also das ist doch auch was für den Urlaub zum Beispiel, so ein Total.
1: Ja. Oder jetzt, wenn man mit der Deutschen Bahn fährt, weil also es dauert, dann, man braucht ein gutes Buch, <lacht> ganz, ein ganz gutes, langes Buch.
2: <lacht> Auf jeden Fall, du hast gerade ähm, Erfahrungen gemacht, ne, während deiner Lesereise.
1: Oh ja, ich bin jeden Tag Zug gefahren und leider, die kamen immer zu spät, alle. Jeden Tag. Also die DB war mal besser. <lacht> Aber war ganz toll. Also es war überall in der Republik. War klasse.
2: So, wir sind ja hier in einer französischen Buchhandlung. Das ist sehr praktisch, denn hier gibt es schon das neueste Buch von, von dir, Wilfried.
1: Ja, es ist Heliosphera, Fie des Abysses, D'amour et de Plankton. Das ist eine Liebesgeschichte zwischen zwei Plankton, ein pflanzlicher Plankton und ein tierischer Plankton, die sich suchen, gegenseitig und finden und vereinen. Und sowas passiert in den Ozeanen und Meeren seit 500 Millionen Jahren. Also Plankton ist faszinierend. Die geben uns äh, 50 bis 70 Prozent unseres Sauerstoff äh, und sind eben Fisch, sich zu lieben. Faszinierend.
2: Ein Buch über Plankton. <lacht> Wieso?
1: Ja, weil äh, ich habe teilgenommen an einer wissenschaftlichen Mission auf dem Pazifischen Ozean, äh, das war vor zwei Jahren, mit Wissenschaftlern, die über... Plankton, Bakterien im Meer und so arbeiten. Und da, da habe ich diese Faszination für den Plankton entwickelt. Und äh, ja, also jetzt, wenn ich äh, am Meer bin, es, weiß ich, dass es, dass es nicht nur Wasser ist, sondern Milliarden von Wesen leben dort. Äh, und äh, wir wissen jetzt, dass es irgendwie viel auch mit Kooperation funktioniert und nicht mit äh, Aggressivität. und so etwas gibt es ja, aber die Kooperation findet häufiger statt als die Konkurrenz. Das könnte auch eine Lektion für uns sein.
2: Also auch wieder ein Buch über die Umwelt, über die Natur, also ein Versuch, dass wir die Zusammenhänge besser verstehen. Zumal,
1: dass wir das, was neben uns lebt, anders betrachten. Nicht als Besitz, dass wir so etwas wie Empathie oder Respekt entwickeln, ein Stück weit.
2: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt, bevor du in den Zug steigst.
1: Ja, danke auch, Nadine. Danke.
2: Schönen Tag euch noch. Danke schön, Tschüss. Tschüss, danke. Danke, ja. ciao. Tschüss.
0: Nadine war mit Wilfried Nsandé in der französischen Buchhandlung Sadik in Berlin-Mitte. Nadine, hast du dir auch gleich ein Buch mitgenommen?
2: Naja, mein Französisch ist ja leider sehr, sehr eingerostet. Und da es nur französische Bücher gibt, nein. Naja, ein Kinderbuch hätte ich mir vielleicht noch mitnehmen Oder können. Ja, sowas geht. Aber für alle Frankophilen äh, unter euch ist dieser Laden wirklich ein echtes Muss. Auch natürlich wegen des charmanten Inhabers Patrick. Außerdem gibt es das neue Buch von Wilfried auch schon dort.
0: Auf Französisch wohlgemerkt. Mhm. »Frau des Himmels und der Stürme« gibt es aber auch auf Deutsch. Im Kopf- und Kragenverlag, übersetzt von Brigitte Große. Nadine, wem kannst du das Buch empfehlen?
2: Allen, die offen sind für Spiritualität und für Dinge, die sich zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt bewegen. Also mich hat dieser Roman sehr inspiriert. Es behandelt nämlich ein brandaktuelles Thema mal ganz anders. Also den Klimawandel, die Zerstörung unseres Planeten. Und auch unsere Schizophrenie. Ne? Also zu wissen, wir können so nicht weitermachen, aber ins Handeln kommen wir irgendwie auch nicht. Ich habe viel darüber nachgedacht, auch über das, was Wilfried gesagt hat. Also, Vorher habe ich auch schon mal darüber nachgedacht, aber das war jetzt nochmal ein Anlass, es wieder zu tun, ob Literatur besser als die Wissenschaft Menschen aufrütteln kann. Also, Climate Fiction hat ja Konjunktur. Maja Lünde aus Norwegen macht das ja sehr erfolgreich seit ein paar Jahren mit ihren Büchern. Und ich glaube, da ist was dran. Literatur kann äh, zusätzlich natürlich immer zur Wissenschaft, zu den Fakten, zu den Zahlen, kann eben Emotionen ansprechen und drückt da ganz andere Knöpfe.
0: Und wir wissen ja alle, Bücher machen glücklich. Und wer sich für diese Themen Klimawandel, Umwelt interessiert, dem sei der aktuelle Investigativ-Podcast 11KM, der Tagesschau, empfohlen. Der geht nämlich der Frage nach, wie gut eigentlich Deutschland auf den Klimawandel vorbereitet ist. Spoiler. So, Mittel zu finden in der ARD-Audiothek.
2: Ja, und da findet ihr auch uns Orte und Worte. Ja, verteilt gerne ein paar Sterne und kommentiert, wenn ihr mögt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Nadine Kreuzhaler.
0: Und ich bin Stefan Oschwart. Ciao. Tschüss. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Barbara Hingst. Sound Design Robin Rudolph Eine
2: Produktion von RBB Kultur und RBB24 Inforadio